0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego con Mauricio y Mike, con Barack Feber, para analizar lo que ha sido la ida de estos octavos de final en algunos de los partidos, al menos los más destacados que teníamos, como el duelo entre el Manchester United y el conjunto del Betis. ¿Qué pasó, Mau? ¿Cómo andás? Muy bien, Ricky.
1: Buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
0: Buenas, Barack. ¿Qué pasa? Saludos, Ricardo, Mauricio. Abrazos. ¿Te ¿Esperabas tan disparejo, al menos en el resultado, en el desarrollo mismo del sí. partido? Ten Hag sí. dijo podía sí. haber sido 3-0, sí, el primer tiempo, sí, contundente, sí, dices sí. tú, ¿por qué? Sí, sin duda, sí, la, la verdad es que por la diferencia que hay ahora mismo entre la Premier League y la Liga española, eh,
2: yo creo que el Betis ha hecho milagros durante toda la era Pellegrini, ha logrado competir, la Liga, mucho un más equipo de, de la Liga le metió 5 al Liverpool, tanto de la Liga,
0: ¿cuál equipo de la Liga le metió 5 goles al Liverpool? El Madrid. ¿No tiene la eliminatoria encaminada? Ah, bien.
2: Claro. No, no, claro. Este, el Real Madrid. Una cosa es lo que ha hecho el Real Madrid en la Champions League y lo que ha hecho el Sevilla en la Europa League para esconder la basura del nivel de la Liga Española durante años. Y, y otra cosa es el, lo que han hecho todos los demás equipos desde... 2000. O sea, pónganse a analizar. Desde 2016, 2017, la actuación de los equipos españoles, que no sean el Sevilla en la Europa League y el Real Madrid en la Champions League, es vergonzosa. Ahora, insisto, ¿qué le vas a pedir al Betis? O sea, el Betis históricamente y por plantel actual está para pelear la media tabla en España. Eh, no puedes ponerlo a un duelo a campo abierto contra el Manchester United porque lo normal es que pase lo, lo, lo que pasó y por eso lo esperaba porque el Betis no está para pelear contra el Eintracht Frankfurt tampoco. La, la temporada pasada fue el Eintracht Frankfurt el que echó al Betis. El Betis está para lo suyo que es pelear el descenso ¿no? y en una buena temporada ¿De qué me pelear la media tabla,
0: prometerlo en octavos está de, peleando de puestos League. de Champions es que Barak, no me quiero disfrazar de ti, pero está por peleando la Liga española, puestos de... pero Champions. Pero me... Y por cierto, el Villarreal claro, le pero, ganó una que... final es que... de Europa League a un equipo de la Premier también, por cierto. Te digo que no quiero ser hoy Barack.
2: correcto. No lo, lo del Villarreal fue muy destacado, no lo, lo del Villarreal como una excepción y como argumento me parece que es por supuesto algo para poner en la mesa, pero el tema de, de que el Betis esté peleando y la misma Real Sociedad de la que ya hablaremos tan arriba en la Liga Española, lo que hace es desnudar el nivel que tiene la Liga Española porque cuando los ves competir contra equipos de la Premier League, te das cuenta lo, lo evidente, es decir, tampoco tenemos que debatir, tú ves la alineación que tiene el Betis la alineación que tiene el Manchester United y más allá que en la historia, gracias este, a, a que este deporte es maravilloso, muchas veces un plantel que no tiene individualidades puede competir contra aquel que sí las tiene pues tienes que hacer obras magníficas como lo hizo el Villarreal de Unai Emery para poder competir como lo hizo, y no solamente a nivel Europa League, sino después, un año después, en la Champions. Pero la realidad, lo, lo que no pueden seguir escondiendo o tratando de esconder es que el nivel de la Liga Española, que durante muchos años fue la mejor liga de Europa, ¿no? antes de que Inglaterra tuviera que, que invertir lo que ha invertido y, y traer a los entrenadores que ha traído en los últimos 5, 7, 10 años para que se refleje hoy la gran diferencia de nivel entre unos y otros, pues, ¿qué me, ¿qué me están diciendo? Que realmente el Betis, con la historia del Betis, con la actualidad del Betis, debe pelearle al Manchester United con todo lo que ha gastado el Manchester United, con lo que es históricamente y con el potencial que tiene ahora el Manchester United. Es una lucha totalmente desigual.
0: Tú también esperabas ahora sí te doy la palabra, tan dispareja la serie, porque resultó ser... Hay un momento en el que el Betis parece que se puede meter, ¿no? Cuando empate el partido, cuando tiene un par de contras más o menos para entusiasmarse, pero la realidad es que de ese equipo que dijo Pellegrini iba a ir a competir, sí se quedó lejos. ¿verdad?
1: No sé por qué, pero es difícil que Barak y un servidor coincidamos en, ciertos, no en ciertas opiniones, en ciertos temas. En este estoy plenamente de acuerdo. Tenemos con escuelas el, distintas. Con lo que dice. Quizás quizás es eso sí. Eh, <risa> bueno, eh... Hasta, hasta, hasta me distrajo. Eh, a, a ver, pero creo que te vamos a terminar convenciendo, Ricky. Eh, tú trabajaste durante muchos años en un periódico. Sí. Si tú mañana tuvieras que publicar una primera plana o la portada del diario que tuviera que ver con la jornada de, Cha de Europa League, ¿pondrías lo del Manchester United? Por, a ya, ver, es que ya de, lo dudaste. No, ya lo dudaste. Depende. Es que tú, tú me lo no estás es, planteando por, no es por cuál. Sí. No, Ricardo, era lo
0: natural. No, no, era, no, no, era, pero, era, era lo que más debería, porque es el equipo probablemente de mayor renombre de los que están compitiendo. Entonces, contestando a la pregunta, no lo sé, pero supongo que tú lo estás perfilando a si apostaría por el mejor equipo, por el resultado, no, por eh, el. A ver, que para mí lo
1: natural poder. era que sucediera lo que sucedió hoy que el Manchester United ganara con la facilidad con la que ganó. La realidad es que si revisamos plantel por plantel, después nos podemos enamorar de que vemos siempre ese equipo no tan poderoso en las posiciones de arriba, buscando una plaza en, en, en Champions para la próxima temporada y puede sonar todo muy romántico. Pero la realidad, si nos si, si ponemos a los dos equipos viéndose en un espejo,
0: bueno, pues la sí forma en que... cómo se viste el Manchester no, 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 no. United no tiene punto de comparación a cómo lo hace el Betis. Yo creo que se castiga demasiado porque si pensamos en el Madrid, que dices tú, barack que es que en Europa es sensacional y tal, bueno, sí. el Madrid no gana todas las ligas en España porque se deja puntos ante equipos como el Betis o como la Real Sociedad o como el Villarreal, como estos equipos que vemos jugar los jueves en competiciones europeas. No es tan fácil hacerle por... cuatro goles al Betis. No...
2: No, a ver, y por eso también se le critica a, al Real Madrid, porque, porque está muy lejos de la excelencia que, que se le debería exigir a un club como este, que después eh, podemos eh, reflexionar y lo hemos hecho y lo los iremos haciendo sobre el potencial que tiene el Real Madrid y cómo cuando está contra las cuerdas lo demuestra y cómo selecciona históricamente y, y ahora más que nunca en qué partidos realmente decide ser el Real Madrid y en qué partidos no. Pero, pero es que no hay más que ver la, la cantidad de dinero que se invierte en la Premier League comparado con la cantidad de dinero que se invierte en la Liga Española. Eh, el Madrid y el Barcelona deberían estar aparte. El, el Madrid sigue estando aparte, el Barcelona no. El Barcelona ya, déjate que ha dejado de pelear en Champions League, sino que ya ni siquiera en Europa League puede pelear. Entonces han dejado solo al Real Madrid en esta competencia de superélite. Y otra historia, de la que ya hablaremos también, es el Sevilla. El Sevilla es, en Europa League, lo que es el Real Madrid en la Champions. No importa cómo ven el Sevilla, no importan los antecedentes, bueno. eh, no importa la realidad actual del Sevilla. El Sevilla lo respalda en Europa League una mística muy parecida uno. a la que tiene el Real Madrid en la Champions. Pero el nivel de la Liga Española y, y la capacidad adquisitiva que tienen los
0: equipos eh, no,
2: quitando al Real Madrid de la ecuación y, y el Barcelona que es un no,
0: no lo vamos a excluir ahora el campeón desastre, de Champions es español y de Europa League es alemán los ingleses no han sido capaces ah, de, de dominar de las competiciones europeas
1: aparte. de un Madrid que se cuesta aparte. está
0: bien los ingleses no han sido capaces de dominar la competición europea y pensábamos todos en la final de 2019 dos ingleses en Champions dos ingleses en Europa League jugando la final de las dos competiciones dijimos a partir de aquí la Premier no ha vuelto a pasar sí. No ha vuelto a pasar, con todo y esa diferencia abismal de gasto. ¿Por qué entonces? No es cierto eso. No, no, la Premier no domina a Europa, como pareciera ser lo lógico. A ver, no, no domina a nivel internacional.
1: Pues, a nivel internacional en cuanto, no a ti, en, cuanto, en cuanto a título. Pero si tenemos que comparar una y otra liga, para mí hoy no hay punto. Y lo vengo diciendo hace no, un año o año y medio, inclusive discutí muy fuerte en alguna ocasión con Manu Martínez y no sé si con este mismo productor eh, polito que estaba, eh, pero hace ya año... Polito hace, le diste un hace, raspón. hace año me y medio... No, 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 que, que, que estuviera en aquel, sí. en aquel programa. No, no, hace un año o año y medio vengo estableciendo que como liga hoy es mucho más la Premier que la, que la
0: española. Pero luego hay que salir a competiciones europeas y demostrarlo. Y la Premier no ha dominado como sí hizo el fútbol español, eh, con las competiciones europeas. Con el Barça y el Madrid alternando, porque llegaron a alternar ¿no? sus campeonatos. Pero, y luego con el Atlético, con el Sevilla, que sí, la Europa League. Pero, Eso no lo ha hecho la Liga Premier. Pero, 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 nadie, pero nadie está dudando,
2: nadie está dudando que, que la Liga Española dominó y, y habría que, que ver cuándo empieza este dominio por ahí de 2008-2009 porque antes la Premier League también dominaba pero dominó y con puño de hierro las competiciones europeas de 2009 a 2015, más o menos eh, lo que hemos visto en los últimos años es a un Real Madrid que sigue ejerciendo el Real Madrid y que se analiza aparte a un Barcelona en decadencia a un Atlético de Madrid en decadencia y a un grupo de equipos que tienen mucho mérito dentro de todas las limitaciones, en su momento el Villarreal, en su momento el Sevilla, ahora mismo el Betis y la Real Sociedad, pero que están muy, muy lejos del, del potencial que tienen el tercer y el cuarto y el quinto y el sexto caballo en Inglaterra
0: potencial no, económico, sí, tal vez, de inversión, pero después en la cancha ah, hoy sí e, se ha abierto una diferencia grande, importante. Ende, bueno, en de la de cancha parecer. lo viste hoy, Ricardo. Sí, claro. bueno, pero hoy, o sea, pero, pero no es que se vea partido a partido, creo, es, es lo único que digo, o sea, hoy no me sorprende la goleada del United, pero tampoco es que el Betis no hubiera tenido nada que hacer en la eliminación. Ah, bueno,
2: entonces empecemos por eso, ¿no? no a a ver, Me sorprendió o sea, por algo, porque este este equipo equipo venía... es un equipo, ves el otro, y lo normal es que gane 4-1. nos claro, terminaste dando la razón.
0: No, hasta Después cierto punto.
1: Después de casi 10 minutos hasta de discusión, punto, terminaste por dar la razón. No,
0: hasta cierto punto. Como, nada más. Si el show, como si el show durara dos horas. O sea, ¿qué manera sí. qué de perder el tiempo? Sí, sí. No, hasta cierto punto nada más. Yo sigo creyendo que los equipos españoles de segunda línea compiten mejor que la mayoría de equipos de las otras cuatro ligas europeas importantes en esta competición cada, concretamente de Europa League. Cada vez menos, cada vez menos. Bueno, la temporada cada pasada vez. el Betis llegó, lo, lo elimina el que en semifinales, es buen cuarto, ya se me escapa, pero, pero ahí está, ¿no? O sea, llega lejos este equipo. Cuartos. En cuartos de final no, 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 Me parece que no era tan, tan así, tan sorprendente bueno. eh, El que sí les ha dado un poco la razón Hay que decirlo, es Imanol Alguacil El técnico de la Real Sociedad Mau, Terminó el partido en el Olímpico de Roma Y la declaración es durísima Del de técnico vasco Una vez más dijo Alguacil Se confirma, este tipo de partidos Nos vienen grandes le pasó, le pasó
1: lo mismo el año pasado, tuvimos la oportunidad de transmitirlo para, para ESPN, la forma en como queda eliminado en, en la temporada anterior, en la competencia internacional muy similar, sin tener los argumentos suficientes para poder eh, competir y en Liga, este equipo de Immanuel Alguacil, como muchos de esa segunda línea que tú mencionas, bueno, cuando se viene la parte brava del calendario se empiezan a desinflar. Ahora, Cuidado con esta Real Sociedad que puede perder los puestos de Champions Curiosamente,
0: también hay que decirlo porque hay que poner todo en su contexto, ¿no? el momento que tiene el Manchester United al margen del accidente del último fin de semana el Betis y la Real en un momento a la baja de temporada los dos están pasando por un momento muy complicado, la Real no le gana a nadie en su estadio, en liga, ha venido retrocediendo y saliendo de puestos importantes o, o sigue cayendo, ya lo pasó el Atlético y el Betis ha salido igual de competición europea, no es el mejor momento ni de uno ni de otro, Barak también cuenta eso ¿Y, y quién mete los goles en esos equipos además? Es decir,
2: volviendo al Betis pues se supone que, que Borja Iglesias que, que estaba en la banca por alguna razón. Eh, y, y nada más. Eh, porque Fekir está lesionado y, y porque Canales viene saliendo una lesión y, y son dos bajas muy importantes. no Aunque hoy Canales entra de cambio, no está a su máximo potencial. Y, y Fekir es un jugador diferencial, ¿no? Eh, que, que no cuentas con él. Y, y si además mandas a Borja a la, a la banca, ¿quién te mete los goles? Si no es a José de Milagro, ¿no? en, en un golazo, en una muy buena jugada de, de Juanmi. Y en la Real Sociedad, claro, y aquí volvemos a, a, al mismo debate. Llega un equipo que, que, que de inicio ni no es ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto caballo de Inglaterra, pero que ya lo está haciendo y, y muy pronto será más, como el Newcastle, y el último día le, le quita a Alexander Isaac, que nunca había metido más de seis, siete, ocho, nueve goles por temporada, y, y le es un decir. El, el, la Real Sociedad le pone precio y el Newcastle lo paga, 70 millones por Alexander Isaac. ¿no? ¿Y, ¿Y quién se queda en la Real Sociedad? Se queda Sorlot. Sorlot no es un delantero de élite, no, no es... Ni un, élite, ni, ni un segundo delantero que valga para ser suplente en un equipo de élite. Y, y a final de cuentas, por mucho que tengas a, a jugadores de la calidad de Bryce Méndez y lo dejes en la banca, y Oyarzaba y lo dejes en la banca, y un jugador de la edad, pero todavía el, el nivel que tiene Silva, y lo que son Merino y Subimendi, son muy buenos. Pero ¿quién mete los goles? ¿No? ¿Eh? Y ese es el tema de la Real Sociedad. De esta temporada y del anterior, antes algunos los metía Alexander Isaac, ¿no? un jugador en construcción y, y que ya veremos hasta dónde llega, por ahora no es titular en el Newcastle pero calidad tiene el sueco sin ninguna duda, pero se fue y, y, y quién llega en su lugar Con lo, y, y esa es la historia de, de la Real Sociedad y de este tipo de equipos, que insisto, no les puedes exigir mucho más de lo que pueden dar ahora mismo, que están rindiendo en Liga, en competición europea en Copa del Rey, que, que hace muy poco estás hablando de dos de los últimos campeones de Copa del Rey tanto Betis como Real Sociedad y lo hacen con presupuestos mucho menores a, a, a los de los otros rivales, incluida la Roma, ¿no? La, la Roma que, que también tiene problemas presupuestales mucho más graves que los del Manchester United, pero tú ves a la Roma jugar hoy con un técnico como José Mourinho y, y ya sabías, por lo menos yo, ¿eh? yo veía el, el sorteo y respetando mucho y gustándome mucho la Real Sociedad en ciertos momentos de la temporada, siendo muy inconsistente también, yo veía a la Roma y digo, este es el rival ideal para Mourinho. Me, me imaginaba a Mourinho el día del sorteo sonreír de oreja a oreja porque es el rival a modo y se mostró, ¿no? Y algo así, con toda honestidad que le caracteriza pues también lo
0: reconoció después del partido. Bueno, después de que ya veías el 4-1 y el 2-0 de la Roma, el jueves que viene te llamo y me dices cuáles van a ser los resultados y le meto una lanita a ver si. Está grabado. Y a ver sí. si, si la cosa viene bien. Hoy además había una diferencia. No, era diferencia.
2: nada difícil, no, te hubieras ganado nada.
0: Hoy había una diferencia importante tomando en cuenta la experiencia de Mourinho en competiciones europeas. Y aquí está el Sevilla, que claro. pasa un rato malo ¿eh? en el primer tiempo contra el Fenerbahce, con todo y todo, es capaz de resolverlo, encuentra el gol de Jordán con cierta fortuna y a partir de ahí sí es cierto, Mau, que se Siente muy cómodo en la competición el equipo de San Paolo.
1: Sí, eh, así como hablamos del Real Madrid, de lo cómodo que se siente el Real Madrid en Champions, lo mismo tenemos que decir o lo mismo sucede con el conjunto del Sevilla en Europa League. Se siente igual de, igual de cómodo. Nada más Otra, que este Fenerbahce, Sevilla...
0: ¿eh? Así como ningunearon eh, ustedes a, a los otros, también digamos el Sevilla le ganó al Era
1: Era el rival en turno. Eh, el tema es que aquel Sevilla que se sentía cómodo en la Europa League y que le alcanzó muchas veces para llegar a la final y el título... No tenía una preocupación tan grande como la que sí tiene ahora, el, par, el
0: permanecer en la primera categoría, en la primera división de la Liga de España. El resto de resultados en pantalla, destacándose el empate entre el Sporting y el Arsenal en un bastante buen partido, igual el empate a tres en Alemania. Nos quedamos con la noticia que va a ser toda esta semana, la noticia más importante en Europa, la eliminación ayer del París Saint-Germain a manos del Bayern Múnich. 3 a 0 el global, 2 a 0 el partido ayer en Alemania, un Paris Saint-Germain que estuvo lejos de poder competir realmente a lo largo de la eliminatoria. Su técnico, Christophe Galtier, después del
3: juego. No es una cuestión de construcción, es la historia de una saison euh, singulière con euh, un calendario muy pour para mis jugadores. Y en esta double confrontación, il nos ha manqué euh, de jugadores importantes. Y euh, ce soir euh, Même si nous avons fait une très bonne première période et que sur notre enfant, on n'a pas pu marquer. Évidemment que la sortie prématurée de Marquis, de Marquinhos, notre capitaine, avec à la pause aussi la sortie de Nordi Moukielé, l'absence de Kipembe, mais moi je vais pas à me réfugier à ça. C'est un jeune de 17 ans qui rentre. Et évidemment que voilà l'effectif était sur la double confrontation très, très affaibli. On va faire en sorte de d'aller chercher le titre de, le titre de, de champion. Il ne faut pas minimiser les, les, les choses. Le titre de champion, c'est un titre de champion, mais nous avons encore beaucoup de matchs. On va voir comment on va récupérer nos joueurs à partir de quand on va avoir notre effectif quasi complet, même si on sait que deux joueurs ont déjà fini leur saison par, par, par blessure. Après, je laisserai aux, aux gens de, de, de juger sur, sur le fait que, voilà, si nous sommes que champions, comme vous dites, ¿Es que es una mauvaise saison? Evidentemente, qu'il y avait beaucoup d'attentes uh, autour de la Champions League, ce qui est normal. Cuando vous êtes el París Saint-Germain, hay beaucoup d'attentes. El gros regret que j'ai es que no nos hemos batido con todas nuestras fuerzas sobre esta double confrontación.
0: Bueno, pues estas son las eliminaciones del París Saint-Germain, que se ha quedado en las últimas siete ediciones de la Champions, cinco veces eliminado a las primeras de cambio. En los octavos de final. Aquí sí te la compro, que Esta sí se veía venir, ¿no? Esta sí era lógica. Que el Paris Saint-Germain iba a caer eliminado a manos no del tanto. Bayern Múnich.
2: <risa> después de que pierde en la ida, sí. Eh, yo, yo creo que antes, cuando, cuando sabemos que es el gran duelo de octavos de final, Lucía, dentro de las fortalezas colectivas del Bayern Múnich y el, el potencial del Paris Saint-Germain, que todavía estaba por llegar a meses vista, ¿no? Tras el sorteo. Era una alinatoria muy pareja. En el momento en el que el Paris Saint-Germain pierde, de la manera sobre todo, no solamente es perder, sino la manera en la que pierde la ida contra el Bayern Múnich, pues sí, lo, lo natural era que no pudiera remontar. Pero aún así, los últimos 15 minutos eh, de ese partido de ida, el Paris Saint-Germain, que Kylian Mbappé no había sido titular, ingresa de cambio, compite, genera ocasiones, pudo empatar, empata, la anulan eh, por fuera de juego, y muestra una capacidad de competencia de la cual careció en la vuelta, ¿no? Eh, y, y es verdad que también hay momentos, como en casi cada partido, estás hablando de superélite, ¿no? Y hay un momento en el que Sommer se equivoca y de Ligt tiene que salvar sobre la línea lo que era un gol inminente del Paris Saint-Germain. ¿Qué hubiera pasado? No sabemos. A lo mejor no hubiera pasado nada, el, el, el Bayern no hubiera metido su gol y de todas formas Paris Saint-Germain hubiera quedado fuera. Pero aún así, dentro de lo evidente que podía parecer, pues hubo una jugada en particular esa, ¿no? Que, que pudo cambiar todo.
0: La displicencia, creo yo, con la que termina pateando en esa jugada Vitiña, más allá de la muy buena intervención que hace delit A ver, porque te la preguntaba y te la preguntaba, y era bueno, hay que ver, porque hay que ver qué pasa, y a lo mejor lo pierden y no sacan o sacan adelante la eliminatoria. Ya se lo yo, de Messi. No? No, 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 Messi ah. en general, el proyecto del Paris Saint-Germain. ¿Qué va a pasar? Hoy se reporta en la prensa europea una reunión de emergencia de Alkelaifi con varios, eh, la puesta en la mesa del nombre de Thomas Tuchel para volver, la inminente o el inminente despido de Galtier antes de que termine mm. la temporada temporada muy probablemente replantearse si seguir o no con algunos futbolistas, no sé si el nombre de Messi entre ellos, tiene que cambiar todo este proyecto.
1: Es que yo lo que tanto cuestiono en otras ligas, lo cuestiono concretamente con el Paris Saint-Germain. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que pretende este Paris Saint-Germain? Sin contar, el, el, perdón, el,
0: interrumpo rápido, que el grifo que los alimenta a lo mejor se cierra para abrir el del Manchester United. Sí. ¿eh? Y entonces a lo mejor le dicen al París ya estuvo porque tú de plano no sirves, ¿no? Sí, y, y tendrá muchas opciones,
1: estoy seguro, el Manchester United ya con esos recursos de salir campeón de Champions, que el Paris Saint-Germain si sí le siguen abriendo la llave. ¿Por qué? Porque soy un convencido de que este Paris Saint-Germain eh, compite jornada tras jornada en una liga de muy, pero muy bajo nivel, de bajísimo nivel. Eh, le alcanza para resolver los partidos en 10, 15 minutos y el resto lo caminan y cuando se tienen que enfrentar a los verdaderos monstruos de Europa, entonces pareciera que les falta sangre, pareciera que no tienen corazón, pareciera que no es suficiente con la calidad con la que cuenta el plantel, ahora dentro de esa calidad también hay que poner un asterisco de cara a esta campaña, para mí, fue mal diseñada y en esto tiene que ver Luis Campos, que recién llegó eh, al, al equipo encargado de lo de, deportivo a nivel eh, directivo. Se deshicieron de, de extremos como Di María, como Sarabia, se quedaron eh, sin un punto de equilibrio en medio campo como lo era Paredes. Entonces me parece que también han cometido errores a nivel eh, directivo, más allá de lo
0: que es la competencia como tal, que le sigue quedando muy grande la Champions a este equipo. Barack, de Messi y de Mbappé, ayer un remate de cada uno, un partido en el que se esperaba mucho de ambos porque habían aparecido en Liga contra el Lille, porque aparecieron igualmente en Liga ante el Olympique de Marsella, porque parecía que por fin habían conectado como todos querían verlos conectar. ¿Qué concluimos de estos dos, de su partido y de su temporada y de sus dos años juntos compartiendo con Neymar?
2: No, es muy decepcionante, sobre todo lo de Messi. Eh, no en este partido en particular, que también, es decir... Si comparamos, somos muy estrictos dentro del nivel tan bajo al que rindieron ambos eh, desde, todos los, desde todos los sentidos porque, porque desde el momento en el que medir la implicación es muy complicado ¿no? y, y uno entiende que, que con el proyecto, eh, por las circunstancias Kylian Mbappé está mucho más implicado que, que Messi, que ya está más allá del bien y, y del mal pero aún así, Messi hizo dos, tres cosas, no algún pase muy tímidamente ¿eh? tampoco estoy diciendo que actuación de Messi pero se mantuvo una actuación de mínimos. que eh, uh, Mbappé? Nada, pero nada, de nada, de nada, de nada. Pero tendemos a eso, ¿no? A, a un par de actuaciones en las que parece que las cosas funcionan. No contextualizamos como el Paris Saint-Germain, pues en el último partido se puede 2-0 arriba, pero le empatan muy pronto 2-2. Y luego Mbappé falla muchísimas si y mete la última, este, el 4-2, y parece que ganaron fácil, cuando no conectaron una sola vez, una sola vez en el último partido de liga. Messi y, y Kylian Mbappé y, y hasta hace bien poco fueron al campo del Mónaco y les pasaron por encima y entonces se llegó a decir no, es que el problema era Neymar no y, y ahora como no está Neymar va a funcionar el Paris Saint-Germain el problema no es Neymar el problema no es Messi el problema no es Kylian Mbappé este, ya apunta algunas cosas que que más viene de, de hace mucho tiempo no el, el Paris Saint-Germain descalabrando siempre en octavos de final antes lo hacía en cuartos no siempre perdía en cuartos estoy hablando de la época de Loren Blanc eh, con Ibrahimovic, etcétera eh, no lograban pasar de cuartos de final, luego tuvieron esos dos años este, muy buenos en los que llegan a la final en la pandemia, semifinal y ahora es que no pasan ni octavos de final y eso fue incluso antes de Messi. Pues desde que llega Messi, pues son ya dos eh, veces seguidas que se quedan en octavos de final y tampoco podemos quitarle responsabilidad, pero si sí vemos. La pintura, la foto panorámica de, de la situación del país de tenemos que concluir que, que si es un equipo mal armado, mal diseñado, que, que Galtier tampoco es el culpable de no encontrar las soluciones que no encontró ni Unai, ni Tuchel, ni Pochettino, ni Ancelotti, ni Loren Blanc. ¿no? Eh, es un tema de estructura y a partir de aquí también podemos hablar de Luis Campos y de Leonardo y, y de todos los directores deportivos que han pasado, pero no puedes llegar a un equipo, todas las bajas que ya menciona Mau, y, y traer a cromos repetidos, porque traes a futbolistas muy buenos como Ruiz, como Soler, como Renato, como vitiña, Son tus cuatro refuerzos, ¿no? ¿Cuándo ibas a usar esos cuatro juntos? Jamás. A lo mucho a dos de ellos, ¿no? Y además tienes a un hombre que siempre pasa de puntitas, pero que siempre ha estado ahí cometiendo errores en momentos puntuales, que se llama Marco Berratti. ¿no? Y, y Marco Berratti siempre pasa de puntitas porque es muy bueno, porque es muy fino, porque es un jugador extraordinario, pero cada vez que hay un gran partido con la selección italiana o con el Paris Saint-Germain, comete un error
0: grave. Yo agregaría además a todo esto la falta de cultura de club ganador, ¿no? No le puedes exigir a un equipo que gane si nunca en su vida ha ganado, ahí está el Tottenham, ahí está el Paris Saint-Germain o inclusive ahí está el Manchester City, hablo de ganar en el marco europeo, evidentemente. También hay otra cosa, aunque es para el aficionado que, que generalmente nos ve y nos consume y que vio el Mundial y que dice cómo estos dos que jugaron la mejor final en la historia, uno hace tres goles, el otro saca campeón a su selección, no son capaces después en un partido de Champions de ir y de marcar esa diferencia que en principio sí fueron capaces de marcar hace apenas dos meses y medio en la Copa del Mundo.
1: Para empezar es distinto y siempre será distinto el trabajo en selección que en equipo y en eso evidentemente se ven involucrados en esta ocasión tanto Messi como, como Kylian Mbappé. Hablando del caso Messi, no está tan arropado como en la selección de Argentina. Hablando en el caso de, de Mbappé, puede ser algo eh, similar... Me parece que Christophe Galtier había encontrado la forma de arropar en la primera parte de la temporada muy bien a Messi, después lo dejó de hacer, mucho tuvo que ver las lesiones de Berratti y las suspensiones que ha tenido en el transcurso, sobre todo de, de la última parte de la, de la temporada, pero el ponerle dos escoltas, eh, ¿no? Ayer Como, tiene mala suerte, ¿no? Porque, porque lo era Berrati y, y luego
0: cae Mukiele, ¿no? Que, y ya de por sí no tenías a Quimpenbe, o sea, tiene mala suerte ayer igualmente para, para defender. Pero
1: también es un tema a tratar, ¿eh? porque así se le han caído los soldaditos semana tras semana al Paris Saint-Germain. Esto no es obra de la casualidad, algo tendrá que ver en el trabajo físico también.
0: Dato de, de Alexis Martín Tamayo de Mr. Chip, que es durísimo. 19 temporadas de Lionel Messi jugando la Champions. Tiene cuatro títulos, evidentemente, donde le fue muy bien, por tanto tiene 15 fue, temporadas en las que fue eliminado. En esas 15 temporadas suma 26 partidos. En esos 26 partidos ha marcado cuatro goles. En los 15 pero, años que Messi se ha quedado eliminado en Champions en 26 partidos pero de eliminación, ¿qué vamos directa, con eso? Tiene ¿A responsabilizar a Messi goles? de las eliminaciones? No sé si a responsabilizarlo, pero pero ¿no te llama la atención el número? ¿No llama la atención el número? No. ¿Me haces una mueca como, Messi? No, a ver. No, es que Marquell, por, por algo ha mejor quedado, jugador de la historia tenga ha cuatro, eliminado. cuatro goles en 26 partidos de eliminación no. directa de Champions, Barack, No es normal. No, 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 pero dentro del contexto de que lo han
2: eliminado, pues, ¿qué quieres? ¿Que meta 14? Si hubiera metido 14, no lo hubieran eliminado, ¿no? Este, tiene su lógica no, A de ver, todo. claro, pero el qué, tema es y, ¿por y qué? ¿Qué Yo quieres? Creo que ¿Por qué él, él pasado... juegue en el
1: lugar de Berrati para no entregar la pelota que entregó y No, no, a ver, no puede hacer todo.
0: No sé si es de demasiada defensa. Sin tampoco querer exagerar en la crítica, ¿eh? Es, Ni que, en el a ver, es que es... Pero tam también quieres... pero, Pero, pero
2: a ver, eh, Pelé... Eh, Pelé fue magnífico, ¿no? Eh, no hay ninguna duda de, de ello, ¿no? Eh, y Messi lo es este, igualmente y hasta más. Y, y perdió y, y perdió y, y perdió todas las demás. Espérame, todos coincidimos en ello, pero, pero no se habla de eso porque porque el tiempo juzga lo que realmente vale la pena y no puedes esperar la excelencia en cada torneo, en cada año, ¿no? Eh, Pelé ganó dos Copas Libertadores. Las ganó a los 20 y a los 21 años. Y siguió jugando a Libertadores toda su vida porque no salió de Sudamérica y no volvió a ganarla nunca. Saquen las estadísticas de los goles que metió Pelé en todos los partidos que eliminaron al Santos desde que no ganó la Copa Libertadores y me imagino, calculo que será muy similar.
0: Bueno, pues ahí está un tema del que se va a seguir hablando, sobre todo de cara, al proyecto del Paris Saint Germain y al futuro de Kylian Mbappé para, y, sobre todo, de Lionel Messi. Esta es la campaña del Paris Saint Germain a estas alturas, mes de marzo, aspira solamente a ganar la liga increíble España. Próxima semana, el domingo 19 de marzo, hay Clásico, el partido más importante a nivel de clubes. Se juega en la señal de ESPN Deportes por ESPN Plus a través del líder mundial. Y aquí estaremos el domingo en fuera de juego con una edición completísima, previo y post al partido. Para el que no sé si va a llegar, Karim Benzema baja confirmada este fin de semana para el español de Barcelona. El Madrid lo va a tener, Mau, entre algodones para llegar, no a, al miércoles contra el Liverpool, para llegar el domingo ante el Barcelona. Pero vuelve a ser el tema, ¿no? El tema principal de cara
1: a una nueva edición de Clásico. Así pasó hace no mucho. Eh, previo un partido tan importante, Karim Benzema también estaba en duda. ¿Y qué iba a pasar con Karim Benzema en la temporada mientras anterior?
0: Mientras no ponga a Modric a jugar de Karim Benzema como ya hiciera lo,
1: lo que sí es una realidad es que y todos lo sabemos, este Real Madrid es otro completamente distinto con Karim Benzema que sin Karim Benzema.
0: Confirmada la ausencia de Dembélé, no va a llegar a tiempo tampoco para el próximo domingo, Barack. Y habrá que ver qué pasa con Pedri. En los planes del Barça estaría que llegue.
2: Sí, el Barça pudo competir de una manera muy polémica y, y contracultural sin Dembélé y sin Pedri en el partido de ida de Copa del Rey. Pero son junto a Lewandowski los tres jugadores determinantes, realmente determinantes en este equipo. Y pues, si
0: no contar con ante mano, no es bueno. Bueno, pues ya veremos y sobre todo lo platicaremos en las distintas ediciones de Fuera de Juego. Abrazo, Barack. Gracias, Mau. Gracias, Ricky. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.